1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách Tâm lý học tội phạm. Tác giả Stanton E. Samnel. Tiếp nối tập 1 trong bộ sách Tâm lý học tội phạm. Tập hai đi sâu và xa hơn về tâm lý tội phạm sau khi họ đã phải đối mặt với tội lỗi của mình trước tòa. Những cuộc tranh cãi phía sau trại cải tạo và nhà tù vẫn đang diễn ra trên khắp nước Mỹ về con đường để hòa nhập lại với cuộc sống cộng đồng của tội phạm và về việc liệu họ có còn phạm tội như trước. Lần này, tác giả đi sâu hơn về tâm lý của tội phạm. Ông nêu ví dụ cụ thể và đưa ra cách phân biệt rõ ràng giữa tội phạm có hoặc không có vấn đề về tâm thần. Thực tế là, những tội phạm nguy hiểm nhất chính là những người đã có một nền tảng tư tưởng rõ ràng về cách hiểu, phạm tội chính là việc thực thi công lý. Sau đây, mời bạn cùng Phu Nốt điểm qua ba thông điệp chính trong cuốn sách Tâm lý học tội phạm, tập 2. Nội dung thứ nhất, phạm tội để chứng minh bản thân. Tiếp nối phần kết ở tập 1 sau khi tác giả đã nói sơ lược về tội phạm và chất kích thích. Ở chương đầu tập hai ông đi sâu hơn vào trường hợp mỗi cá nhân khi họ tìm đến ma túy và cần sa. Với họ, việc buôn bán và sử dụng chất kích thích hoàn toàn có chủ đích và đều nhắm đến một mục tiêu chính, đó là khẳng định và nâng tầm giá trị bản thân nhờ sự tự tin do chất kích thích mang lại. Việc bán ma túy và cần sa để kiếm được nhiều tiền và có tiếng nói hơn trong xã hội cũng nằm trong mục đích này. Nghe có vẻ không liên quan... Nhưng những kẻ phạm tội khủng bố cũng trên con đường tiến tới mục đích khẳng định bản thân. Không giống nhiều tội phạm bạo lực, kẻ khủng bố biện minh cho hành vi tàn phá của chúng bằng những tuyên bố rằng chúng đang ủng hộ một mục đích hoặc niềm tin công giáo. Sau nhiều thập kỷ tiếp xúc với tội phạm, tác giả có thể tổng kết những kẻ thực hiện hành vi bạo lực gia đình là những kẻ khủng bố. Trường hợp của Colin là một ví dụ điển hình khi anh ta bào mòn người vợ của mình mỗi ngày từ thể xác đến tinh thần. Cho đến khi mọi thứ không thể khiến anh ta cảm thấy đủ, anh ta quyết định bước ra ngoài và làm cái việc thực sự khiến anh ta thỏa mãn, đó là khủng bố. Chúng ta có thể cân nhắc suy xét những trường hợp khủng bố là có động cơ trong sáng vì chính nghĩa. Thế nhưng khi nhìn nhận trực quan, hành động của họ vẫn là một sự tàn sát dã man Tác giả gợi ý nếu muốn biết liệu có nên quy hết hành vi phạm tội hoàn toàn do niềm tin vào một hoạt động nào đó hay không, Và trước khi chấp nhận một nguyên nhân nào đó, ta hãy xem xét việc cá nhân đó là ai. Nội dung thứ hai, bệnh tật hay nhân cách tội phạm? Có lẽ chúng ta thường hay trêu đùa nhau bằng câu nói phổ biến. Ở nhà, cháu nó ngoan lắm, trước những hành động sai trái của một cháu bé khi bị lên án trên mạng xã hội. Tội phạm có bề ngoài tử tế và ôn nhu cũng rất phổ biến ngoài xã hội cho đến một ngày tội ác diễn ra. Lúc đó người ta mới ngã ngửa vì không ngờ một người như vậy lại có hành động giả man đến thế. Trong thực tế, có rất nhiều tội phạm tự tách biệt mình với những thứ, những việc xấu để giữ gìn hình ảnh của bản thân. Việc này khiến họ cảm thấy được nâng cao quan điểm về chính mình cho đến một ngày, việc xấu bên trong họ thực sự bùng phát. Một phạm nhân đã tâm sự với tác giả bác sĩ Stanton E. Samnell rằng Nếu tự cho mình là một kẻ xấu xa, tôi không thể sống được. Đúng vậy. Bản thân tội phạm luôn có mức độ hài lòng với bản thân cao đến mức mọi hành vi tội ác của họ đều được tẩy trắng trong tòa án lương tâm của chính họ. Thế nhưng chúng ta không phải là một bồi thẩm đoàn trong tòa án lương tâm đó của anh ta. Một người có trách nhiệm sẽ nhạy cảm với những việc họ đã gây ra cho người khác. Nếu hành vi đó khiến họ phải bận tâm, họ sẽ xin lỗi vì xấu hổ hoặc lo lắng và cố gắng sửa đổi. Sự hối hận sẽ dẫn đường cho chúng ta rút kinh nghiệm, trái ngược hoàn toàn tội phạm sẽ luôn khẳng định ý định tốt đẹp của bản thân. Họ rất khó chấp nhận sự thật rằng mình đã làm hại ai đó. Cho đến tận hôm nay, hình thức bào chữa bằng căn bệnh tâm thần vẫn còn gây tranh cãi rất nhiều trong thế giới tố tụng. Cũng chính là vì ranh giới của bệnh tâm thần và tội ác thực sự rất mong manh. Nội dung thứ ba, giam giữ và cải tạo chưa phải là giải pháp hiệu quả giam giữ và cải tạo được hiểu đơn giản là gom tất cả những kẻ phạm tội vào ở chung, cùng sinh hoạt và cùng nhau hoàn lương. Thế nhưng, nếu như khi ở bên ngoài xã hội, tội phạm luôn mong đợi một thế giới phù hợp với mình, thì trong nhà tù cũng vậy. Những lời phàn nàn vang lên trong đầu họ cùng với sự phẫn nộ chính đáng khi phớt lờ thực tế rằng nơi giam giữ và cải tạo chính là hậu quả cho những việc làm của họ từ ngoài kia. Sự thật là, Việc ở trong nhà tù sẽ khiến sự thông minh của tội phạm được phát huy đến mức tối đa nhằm thực hiện những khao khát bên trong của họ. Họ sẽ học được những thứ mà xã hội không muốn họ học. Hơn nữa, họ còn có thêm thời gian rèn giũa các kỹ năng cần chuẩn bị cho những lần phạm tội trong tương lai và kể cả cách thức tránh những sai lầm trong quá khứ. Vậy, đâu sẽ là giải pháp cho nền tảng tâm lý đã mục ruỗng bên trong tư duy của những kẻ phạm tội? Đó chính là bác sĩ tâm lý. Những người được đào tạo với kiến thức chuyên sâu có khả năng bóc tách những vấn đề trong tâm lý của tội phạm như một củ hành và khiến họ cảm thấy cay mắt vì những suy nghĩ sai lệch trong đầu mình. Những ví dụ khả quan ở cuối sách đã cho thấy tia sáng tìm ẩn bên trong mỗi con người khi họ may mắn được nhìn nhận và dẫn dắt thông qua sự thấu hiểu và phản biện có đồng cảm. Bạn vừa nghe xong tóm tắt sách Tâm lý học tội phạm tập 2 Bạn thân mến! Tập thứ hai của bộ sách Tâm lý học tội phạm cho thấy một hướng đi đầy tính nhân văn và thiết thực đối với người phạm tội và cả người thân của họ để có được một cuộc sống bình thường, an lành. Bạn thân mến, nếu bạn đang theo đuổi ngành tâm lý học, công việc của bạn thực sự rất quan trọng. Ai đó từng nói rằng nếu muốn chiến thắng cái ác, bạn phải hiểu rõ nó. Câu nói này cũng đúng với thông điệp của cuốn sách. Chỉ khi thực sự hiểu mới có thể sửa sai. Và với những sai lầm trong lối sống đến tư duy, chỉ có những người thực sự hiểu về tâm lý mới có thể giúp chuyển đổi cái sai đó thành đúng, đưa xã hội đến với những giá trị tốt lành hơn. Bên cạnh nỗi niềm khát khao được chứng tỏ bản thân mình, tội phạm luôn mang trong mình nỗi lo âu và bối rối trong bất kỳ tình huống nào họ gặp phải. Nỗi lo đó dẫn đến hai kết quả của hành vi. Một là sự thỏa mãn khát khao và nỗi lo càng bị dâng đầy. Hai, là nỗi lo tan biến trong một sự tự tin và những giấc ngủ an lành khi không bị khao khát thôi thúc. Leroy là một minh chứng hùng hồn cho việc chữa trị tận gốc tư duy sai về công lý hay sức mạnh thực sự của một con người. Khi nhận ra bản thân hoàn toàn có khả năng suy xét và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, Leroy đã có thể ngủ ngon vào mỗi tối. Sự thay đổi hoàn toàn trong một con người là một chặng đường đầy rẫy những thăng trầm thế nhưng trái ngọt mà họ gặt hái sẽ vô cùng xứng đáng. Đó là một cuộc sống bình thường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách Tâm lý học tội phạm tập 2 trên ứng dụng Phunos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phunos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.